0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
2: Bon midi, bon jeudi. Aujourd'hui on est le 13 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. La semaine qui s'achève, l'été, l'été qui est à nos portes. Est-ce que, est que vous vous êtes couché tard hier Avez-vous regardé le hockey, les célébrations de la Coupe Stanley Quelle histoire que celle des Blues de Saint-Louis Une histoire tellement intéressante. Euh, J'ai envie de dire touchante. Exagérer? exagéré Je ne sais pas, peut-être. Mais une gang de gars qui était euh, dans le cave du classement de la LNH au mois de janvier, pas euh, dans les derniers, non, dernier, bon dernier, qui réussit à faire les séries de peine et de misère et qui finalement va arracher la Coupe Stanley à la meilleure équipe, euh, les Bruins de Boston, dans un septième match. Et C'est bien simple, même Richard Martineau en a parlé. T'sais, pour que Richard parle de sport, je me suis réveillé ce matin puis je regardais mon Facebook, puis là, je vois que Richard avait fait un un post tard hier soir sur la Coupe Stanley, les Blues, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Tu sais, À l'époque où on travaillait à la Radio-de-Québec ensemble, j'ai déjà fait croire à Richard que c'était le Super Bowl euh, une fin de semaine, alors qu'on était comme au plein mois de mai. T'sais, ça vous donne une idée comment Rich suit le sport. Bref, j'aime ça parce que c'est tellement fédérateur, le sport. Ça rassemble les gens. Et j'ai envie de dire, je, je ferai pas dix minutes là-dessus, mais juste un dire, un gros, mangez-donc de la colle à tous les puristes du sport. Là, je regardais, j'ai des amis sur Facebook là, que, que j'aime bien. tu sais qui disent, « Oh, c'est drôle, j'ai jamais vu autant de fans des blues que depuis 24 heures. Puis oh, Regarde-donc les bandwagon fans. » Ouais, puis, ça fait quoi, ça T'sais, tant mieux si vous êtes partisan d'une équipe depuis longtemps, que vous y croyez que malgré les, les défaites, les, les, les passages à vide, puis vous restez accroché à cette équipe-là, puis peut-être que la victoire, lorsque ça arrive, elle est plus satisfaisante pour vous. Peut-être, parce que ça fait longtemps que vous avez attendu. Mais qu'est-ce que vous avez à juger les gens qui décident d'embarquer dans un mouvement, de dire « Hey, c'est donc bien le fun, puis tabarouette, ben oui, go Blues, go ». Je prends l'exemple du football. Combien de personnes comme moi, par exemple, se font querir depuis des années parce qu'ils sont des, des partisans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Ouais, ouais, c'est ça. Toi, là, les Patriots, t es suivi. T es tu les suivais-tu avant que Tom Brady commence à gagner des Super Bowls à tous les ans? Ben non. Ben non. Ouais. Ça fait quoi? Je m'en suis jamais caché. Moi, Tom Brady, pour moi, m'a amené à aimer le football, à aimer ce sport-là davantage, donc à être un fan des Patriots. Est-ce que je le serai encore quand Brady sera plus là? Est-ce qu'ils auront réussi suffisamment à aller me chercher? Peut-être pas, mais vous savez quoi? Il y en a d'autres que oui, que ce mouvement-là les aura embarqués puis qui vont devenir des vrais fans. Pour toujours. Même chose pour les Blues de Saint-Louis, c'est en train d'arriver. Fait c'est quoi cette espèce de notion d'être de, puriste-là? Là? Oh, toi, tu n'es pas un vrai fan. Tu n'es pas un vrai fan parce que tu as embarqué quand ça allait bien. Who cares? C'est sacré nous patience. Là. Bravo. Moi, j'ai envie de m'acheter un gilet des Blues parce que j'ai un gilet des Canadiens depuis plusieurs années. Je suis un fan des Canadiens depuis des années, des années. Mais je n'ai pas beaucoup d'occasions de célébrer. Donc, tant mieux si les Blues me donnent envie de célébrer. Bref, félicitations à blues, aux Blues de Saint-Louis et mangez donc de la colle à ceux qui jugent ceux qui soudainement se trouvent de nouvelles passions pour un sport ou pour euh, des... Euh, des équipes. Euh, Raptors, Raptors c'est un autre exemple. Là. Je vois du monde écrire oh, C'est ça, tout d'un coup, vous aimez les Raptors. Moi, je déteste le basketball. C'est un des seuls sports qui me revient pas, qui me rejoint zéro. Pour moi, le basketball, c'est juste. Le petit bruit des souliers au plancher, ça me tape sur C'est la seule affaire que je remarque. Quand j'écoute du basketball, Savez-vous quoi? J'ai regardé la dernière game des Raptors, puis tant mieux si ça fait vendre des chandails, si ça fait vendre des tickets, si ça permet d'aller chercher des nouveaux fans, si ça permet à des jeunes qui n'étaient pas intéressés par le basketball sous tellement de se dire « Hey, je joue une casquette des Raptors, puis j'ai envie de prendre le ballon puis de pitcher dans un panier, tant mieux! » Bon, je l'avais sur le cœur, celle-là. Non, ça fait du bien. On va <rire> continuer en parler un peu de politique Parce que eh, clairement le, Si vous aimez pas la politique C'est peut-être pas une bonne semaine C'est pas une bonne passe pour vous Parce qu'on est en fin de session parlementaire Oui vous aurez un répit si vous êtes un peu tanné de la politique parce que la période estivale s'en vient. Les politiciens vont prendre des vacances, vont retourner dans leur bureau de comté. Au fédéral, ils vont préparer l'élection qui va euh, débuter euh, à la fin de, de l'été. Mais là, on est dans un crunch. On est dans un crunch particulièrement ici à l'Assemblée nationale avec le psychodrame des projets de loi 21 et 9. Deux, trois trucs à dire là-dessus. Premièrement... À vous dire que le premier ministre Le Legault, était là euh, ce matin lorsqu'il a fait un, 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 une mail de presse avant la période de questions avec les journalistes de la colline parlementaire. C'est assez évident qu'il va y avoir un baillon. C'est assez évident, même qu'aux journalistes anglophones, il a pas mal laissé échapper que les députés siégeront en fin de semaine. Ce qui veut dire, selon moi, que euh, demain, il y aura dépôt d'un baillon, probablement pour un des deux projets de loi, soit le 9 sur l'immigration ou le 21 sur la laïcité. Ça va finir euh, tard dans la nuit de vendredi à samedi Et là samedi, un autre baillon Même exercice samedi jusqu'à dimanche Qui sait, peut-être jusqu'à lundi matin Mais clairement, on a compris Du premier ministre que d'un Il va y avoir deux baillons parce qu'il sent qu'avec les partis d'opposition Il n'y a rien à faire, ils ne lâcheront pas le morceau Et de deux, il a bien dit Et c'est là qu'il s'est peut-être trahi Mais en même temps c'était peut-être voulu qui envoie un signal il a dit qu'est-ce que ça nous donnerait de revenir siéger au mois d'août, comme l'a suggéré le, le, le député libéral, le leader Sébastien Prou du, du Parti libéral, qui disait « Partons donc en vacances, puis revenons plus tôt au mois d'août, continuez à siéger et faire adopter vos projets de loi ». Donc ça, c'est une des options. L'autre option, c'est de siéger la semaine prochaine, par exemple. De siéger une semaine de plus. Et là, François Legault a dit, « Pourquoi je, je reviendrai au mois d'août? Pourquoi je reviendrai la semaine prochaine quand, de toute façon, je sais que les partis d'opposition font une espèce de blocage systématique puis qu'ils ne me le donneront pas. Ils ne me donneront pas mes projets de loi. » Donc, il est si bien d'y aller. Et là, donc, premièrement, je, je voulais vous dire, soyons prêts, là. il y aura un baillon. Les 48-72 prochaines heures en politique vont être beaucoup autour de ça. Mais euh, autre, autre élément, c'est sur la notion de baillon. J'écoute mes collègues journalistes questionner, entre autres <coughs> le premier ministre. On en débat à la joute avec euh, d'autres analystes politiques et tout. Puis là, il commence à y avoir ce discours-là sur les impacts d'un baillon, par exemple, pour le projet de loi 21. De façon générale, le Bayon, projet de loi 9, projet de loi 21, mais particulièrement sur le 21, où on dit Oh, là certains vont dire, mais attention, ça peut euh, engendrer un ressac au niveau international. Non. T'sais, non. Si une entreprise qui décide de ne pas venir s'établir au Québec, là, ce ne sera pas parce que les policiers, les juges les enseignants ne peuvent pas avoir un kippa ou un voile musulman ou euh, peu importe le signe religieux. Là. Ce ne sera pas pour ça. Ça va être à cause de la lourdeur administrative, à cause de la bureaucratie, à cause des impôts, à cause des syndicats. Ben oui, ben oui, les syndicats, ils sont omniprésents. Je me suis-tu fait dire, d'ailleurs, avec ma, ma chire sur l'SQDC, à quel point j'étais anti-syndical. Je ne anti suis pas anti-syndical, je suis anti-dérapage syndical. Malheureusement, les dérapages et l'omniprésence syndicale, c'est devenu pas mal la norme au Québec. Et vous savez quoi? Ça, ça, ça repousse les entreprises. Regarde dans leur revue de presse, là, regarde ce qui se passe dans des endroits comme Habilly, on est en leur cadre depuis 18 mois, entre autres sur une question de libération pour du temps, pour des, des, euh, des engagements avec le syndicat. Regarde, ça, ça, là, ça les repousse. Les taux d'imposition des entreprises, ça, tout ça, ça les repousse. Le fait qu'on ne soit pas une terre d'accueil intéressante au niveau économique, voilà ce qui empêche, voilà ce qui nous fait une mauvaise réputation et qui peut nuire à la venue d'investisseurs ou d'immigrants économiques pas pas le projet de loi 21. Arrêtez, là. Et là, l'autre argument qui est, qui est avancé, puis celui-là, je pense, est plus pertinent, mérite plus qu'on se penche dessus, c'est le fait que dans le projet de loi 21, on vient suspendre certains droits. C'est pour ça qu'on utilise la clause dérogatoire. Et qu'en plus, on viendrait suspendre, si on veut également, les droits des députés de débattre jusqu'au bout de chacun des articles, d'utiliser tous les moyens à leur disposition. Puis si on vient suspendre leurs droits également en adoptant un baillon, est-ce que juridiquement, ah là, c'est intéressant, est-ce que juridiquement, ça peut nuire euh, à l'application de ce projet de loi-là? Parce qu'il y a des gens qui vont sûrement vouloir aller devant les tribunaux. Là, certains disent, ouais, est-ce que ça, ça, ça peut nuire? La question, elle est pertinente. Euh, les gens du gouvernement se la sont posés. Moi, ce qu'on me dit, c'est que lorsque eux parlent avec les juristes de l'État, ils se font dire que ça n'a rien à voir. Ça change absolument rien. Est-ce qu'au niveau de la perception, ça peut changer quelque chose? Peut-être. Perception au niveau du public, là, ah ouais, tu sais, les droits, puis peut-être, mais si un juge, une cour, analyse le bien fondé de certaines dispositions d'une loi, le fait qu'elle ait été adoptée par Bayon ou pas par Bayon, ça change absolument rien. Ça change rien. Donc, tu sais, on le sait que le gouvernement, que l'opposition libérale veut juste mettre des bâtons dans les roues. On le sait qu'ils ne donneront pas le projet de loi. Ça sert à quoi, effectivement, de faire une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines de plus pour finalement en arriver au même résultat T'sais, Que le baillon serait utilisé quand même Moi, savez-vous quoi, si j'étais un stratège kaki, je pense qu'effectivement, je me dirais, tout bah, si bien d'y aller avec deux baillons. Et savez-vous quoi, je vais Je vais y aller d'une un, grande. Je ne sais pas, c'est une prédiction, une révélation, je ça comme vous voulez. Mais je, je m'élève, puis je vous dis ceci, j'affirme une affirmation. Je pense que le monde s'en sac comme l'an 40 qui a deux baillons. Tu sais, tout le monde dit, « Oh, Bayon, Bayon, wow, wow Hé, hey, baillon, politiquement, là, prix politique, prix politique, gouvernement, bâillon, wow, hola !» Ce sont deux projets de loi qui bénéficient d'un appui massif, mais massif de la population, autant laïcité qu'immigration. — par un gouvernement qui est à des niveaux stratosphériques dans les appuis populaires, c'est 55 c'est le ça le dernier chiffre chez les, chez les Franco? plus de 40 quelques pourcents au général, taux d'approbation à 60 quelques je pense, ils n'en subiront pas de fait que Ils sont aussi bien de l'adopter tout de suite, le baillon, puis dire on passe à d'autres choses. Ils n'en subiront pas de dommages. Et pour le reste, moi, si le fait de continuer à débattre de ce projet de loi-là fait en sorte qu'il y a des clowns comme le, le regroupement... Comment il s'appelle? C'est le regroupement des évêques, là, le conseil des évêques, quelque chose de même, qui, eux, disent... Euh, ouais, là, attention, là, tu sais, nous, on ne pourra plus s'afficher, mais on pense que cette loi-là va laisser le champ libre aux sectes. alors ah, là, les sectes, eux autres, qui ont des signes religieux qui sont plus ou moins évidents, là, ça voudrait dire que, par exemple, les enseignants pourraient subtilement arborer un signe d'une secte, fermer la porte et endoctriner les gens. Donc, oh, attention, là, on donne le passage libre. Arrêtez. Arrêtez. tu sais, l'histoire des alliances, là. Tu sais, les alliances, hein, oui, c'est une bague. Puis là, on est rendu là, on est rendu dans la sodomie de coléoptère, communément appelée, en langage plus familier, de l'enculage de mouche. On peut... Adoptons la règle, et comme tout bon règlement, oui, des fois, il y aura des ondes d'ombre, il y aura des questions, il y aura peut-être lieu des fois de revisiter, de préciser, mais on fera confiance aux gens pour l'application, pour le gros, le gros bon sens et tout. Mais là, son si est rendu à essayer de faire déraper le projet de loi en trouvant là, chaque petite bibite puis chaque coup de figure, Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral ce matin, qui disait « Oh, mais la petite croix dans le cou, prenons une employée, une enseignante, que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère lui a légué une petite croix, pour elle, ça n'a pas de signification religieuse, c'est juste de l'amour, sa famille, elle devra l'enlever. Qu'est-ce que vous lui dites? Ben oui, Christelle l'enlèvera. Elle la mettra le soir, là. » T'sais, moi, ma blonde, elle, elle travaille à l'hôpital, elle est médecin, elle n'a pas le droit d'avoir son jour de mariage, son alliance dans sa main. mais elle met pas dans le jour, elle la remet le soir, hein? That's it. Elle se plie au règlement. Fait que, tu sais, tous ceux qui essayaient de, de, de faire déraper le projet de loi, je, je, je pense que vous, réussirez, vous ne réussirez pas et le gouvernement qui semble être ferme dans son intention est clairement comme je le disais dans les prochains jours, prochaines heures on devrait voir le projet de loi 21 tout comme celui le, sur l'immigration le projet de loi 9 être adopté On va faire une pause, ne bougez pas, c'est Geneviève Peterson qui débarque ensuite Jonathan Trudeau Trudeau, le midi. Comme à chaque jeudi, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec euh, l'animatrice des effrontés du lundi au vendredi à 9h, Geneviève Peterson, qui est en studio à Montréal. Salut, Geneviève.
3: Bonjour, Jonathan.
2: Euh, avant qu'on parle de sujet, j'avais envie de te poser une question. J'imagine que tu as eu l'occasion d'en parler dans ton show, bien en masse, mais je voulais te poser une question. Euh, Jusqu'à quel point c'est stressant, à la fois tripant mais anxiogène de voir son œuvre être en train de réaliser en film
3: ah, oh, mon Dieu! <rire> euh, ben là, tu fais allusion oh, au, au fait que mon roman La déesse du Mouche à feu, ben euh, oui. on est en train de tourner le film en ce moment. Euh, ben Écoute, pour moi, ce sont des sentiments vraiment euh, très partagés et confus parce que je suis allée sur le plateau de tournage la semaine passée. ok. okay. Et, euh, bon, évidemment, euh, La déesse du Mouche à feu, là, on ne sera pas de cachette, c'est un peu mon histoire. Un peu, beaucoup, mon histoire de l'adolescence que j'ai mm. vécue, le divorce de mes parents. Bien sûr, c'est romancé, c'est de la fiction, mais j'ai vraiment l'impression de marcher dans ma maison, quand je suis rentrée dans le décor. Ah oh oui! Oui, puis quand je suis arrivée dans ma chambre, je suis partie à pleurer, puis je n'étais plus capable d'arrêter. Vraiment, là, c'était très, très, très Et émotif. Bien, c'était wow. très émotif pour moi, parce que c'était une, une période assez rock'n'roll de ma vie. Euh, donc, de me replonger là-dedans, parce que je l'ai fait au théâtre, là, je l'ai adapté, mais c'était très artistique. Là, dans le cinéma, on est vraiment dans le réalisme, on est vraiment dans la reconstitution du livre, donc les posters qu'il y avait dans ma chambre, ma douillette, tout ça, c'est un peu la même chose. Euh, donc, c'était très, très émotif pour moi. Puis en même temps, euh, pendant que je regardais dans le moniteur les scènes de, de, en train de se tourner, puis je suis arrivée sur une scène pas facile. C'était la scène du suicide d'un personnage.
1: Okay. Euh,
3: puis ça, ça m'est vraiment arrivé. Donc, euh, ça me replongeait, bien entendu, dans toutes sortes d'émotions. Mais je voyais ça. Euh, quand je voyais la scène se tourner, j'ai eu la réflexion suivante. Je me suis dit, si ce film-là euh, peut servir... À faire réaliser aux gens qui ont des problèmes de drogue puis de consommation qu'on peut s'en sortir parce que, tu sais, bon, je ne pas me lancer de fleurs, mais je pense que j'ai réussi quand même assez bien ma vie. Tu sais, je vais bien, j'ai oui, trois oui, enfants, oui. je travaille... Euh, si je peux être l'exemple qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis qu'on n'est pas euh, drogué pour toujours, ben ça aura servi à ça, tout ce sentiment de malaise que je ressentais. pendant ah oui, le tournage. Que,
2: mais, mais, Donc, au-delà de, de la pression de dire, bon, est-ce que ça va être bien reçu par la critique? Est-ce que toi, tu veux... Ben, mais ça n'est pas barbeau la valette, je pas tellement. Ça, mais mais au-delà de ça, en plus, il y a euh, c -c cette envie-là de, de faire œuvre utile.
3: Ben, vraiment. C est, c est, je le répète encore, c'est très spécial de voir sa vie au cinéma.
2: Ça doit. Oui. Ça doit. Est-ce que tu te mets, est-ce que tu te prends à, à penser à la première, euh, quand ça va être diffusé, de, de lire les critiques et tout ça? Est-ce est que c'est un truc qui. qui qui t'anime, tu y ben, penses tu ou
3: moi je pense jamais aux critiques parce que je pro... j'essaie de me protéger le plus possible contre ça mais tu sais quand on cède les droits d'une œuvre pour le cinéma c'est plus une œuvre qui nous appartient euh, à partir de ce moment là ça devient l'œuvre d'Anaïs barbeau lavalette ouais. euh, ça devient l'œuvre de Catherine Léger euh, qui est la scénariste c'est sûr j'ai participé au scénario mais c'est mm -hmm. elle la scénariste tu sais donc que ça marche ou que ça marche pas c'est pas vraiment euh, sur mes épaules que ça incombe c'est sûr que c'est mon livre donc les gens ils m'associent beaucoup au projet euh, mais que une adaptation, c'est une autre œuvre à part entière, mais honnêtement, ce que j'ai vu à date, ça regarde bien, puis Anaïs Barbeau-Lavallet, c'est une femme de grand talent, avec beaucoup de sensibilité. Je pense que ça va beaucoup toucher les gens, euh, ce film-là, puis c'est un film aussi qui est, qui est je pense, euh, à, à mon image, euh, un peu choquant. C'est-à-dire, on, on parle des vraies affaires, on parle de ce que c'est vraiment être une adolescente. Euh, même au niveau de la sexualité, C'est pas juste des affaires de drogue. Toute la découverte euh, du corps de l'autre, du sien, euh, la projection qu'on peut faire. Donc, euh, tu sais, ça va faire jaser.
2: C'est prévu pour quand la sortie, on le sait?
3: Ça va être quelque part l'année prochaine, mais tu sais comment on, on décide de la sortie des films, Jonathan, en fait, ce sont les distributeurs qui prennent ces décisions-là et mm -hmm. ils les prennent à la lumière des films américains qui sont en salle et des films québécois qui sortent ouais. aussi, donc c'est une question de timing, tu sais. Pour se donner Vraiment. une chance. Je
2: trouve, vote, sérieux, je trouve ça tellement merveilleux comme, comme projet j'ai bien ben hâte de voir ça de l'occasion d'en avec toi.
3: J'ai envie de dire quelque chose aux auditeurs, euh, parce que je suis allée voir euh, le film de Monia en fin de semaine, euh, qui a gagné un euh, un certain oui, regard un à Cannes, c'est quand même assez important euh, puis j'ai eu il n'est il pas disponible dans beaucoup de salles, ce que je déplore et il y a plein de raisons pour ça, mais allez-y allez-y voir nos films québécois parce que c'est le premier et le deuxième week-end qui sont le plus important, vraiment okay. là donc allez-y en fin de semaine parce que ça aide vraiment les cinéastes et ça aide vraiment le cinéma d'ici et c'est important si vous continuez, si vous voulez qu'on continue à faire des bons films, là, pas juste des films d'auteurs plates, là, des bons films divertissants là, que vous y alliez au cinéma les voir ces films-là
2: un message est passé. Hey, parlons de la Fédération des femmes du Québec. Ah bon, évidemment, Gabrielle Bouchard, qui a tellement fait euh, discuter, jaser, réagir cette semaine avec son fameux tweet euh, sarcastique, ironique, drôle, on ne sait plus trop, ben, qui, visait, drôle, qui disait qu'il bon, faudrait que les hommes soient euh, vasectomisés euh, à 18 ans. Euh, que, comment tu as reçu ça, toi?
3: Ben Écoute, moi, euh, je vais être super honnête avec toi. T'sais, tu sais, je suis une fille qui est tout le temps sur les médias sociaux, mais celle-là, je ne l'avais pas vue passer sur Twitter, non, non là, euh, ce que j'ai vu passer, c'est la polémique que ça a généré et la, ma première réaction quand j'ai lu ça, c'est je me suis dit, ça se peut pas. <rire> ça se peut pas, <rire> c'est trop gros, c'est trop sexiste, c'est trop n'importe quoi pour que la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, euh, y aille d'un tweet aussi, euh, aussi inapproprié. T'sais, après ça, bon j'ai remonté, je me suis rendu compte qu'évidemment, c'était en réaction à un mème qui circule depuis quelques semaines, si on veut, sur Internet. C'est un mime, c'est un, une image avec un, mm -hmm. un, une phrase, tu sais. Euh, et c'était euh, « Against abortion, point d'interrogation, et Évidemment, ça fait référence au mouvement anti-avortement qui s'est vu aux États-Unis en ce moment. On sait qu'il y a sept États qui ont adopté des lois répressives. Oui. Donc, elle réagissait à ça. Mais, mais même si elle réagissait à ça, moi, ce que je te dirais, Jonathan, c'est que c'est sûr. Pris, euh, premièrement, les médias sociaux, c'est le pire véhicule pour l'ironie. Les gens ne comprennent pas le deuxième degré et on les comprend. On n'a pas le ton, on n'a pas le contexte. Oui. Tu sais, out of the blue, ce tweet-là, il est très choquant. Et l'erreur que font souvent les groupes militants, selon moi, puis ça creuse un fossé entre la population et ceux-ci... C'est qu'ils font... Ils prennent pour acquis que les gens, ils suivent la game, qu'on est au courant, justement, de ce mime-là, qu'on le sait. Donc, ça va bien passer, mais la, la réalité, c'est que ce tweet-là, hors contexte, ça fonctionne pas. C'est une très, 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 très mauvaise stratégie de com Puis moi, je pensais que la Fédération des femmes allait s'excuser. Mais non, ils en mais ont non. beurré une couche. Ils ont dit que c'était voulu, que c'était une polémique bien planifiée. Oui. Puis je m'excuse, mais quand tu t'es obligé d'expliquer ta... ta ta sortie, ta stratégie de com', à mon sens, c'est qu'elle est très ratée.
2: Et, et moi, je lisais euh, hier, mercredi, Isabelle Haché dans La Presse Plus, qui s'est entretenue avec euh, Gabriel Bouchard. Ça a pris plusieurs heures avant qu'elle décide oui. de s'exprimer euh, puis de s'expliquer. Et, et elle dit « Ce que je voulais, dans le fond, c'est illustrer à quel point euh, euh, lorsqu'on a un propos par rapport aux, aux hommes, ça fait plus réagir que par rapport aux femmes. » Mais je m'excuse, oh mais n'importe qui suggérerait que toutes les femmes aient des euh, ligatures, euh, des trompes à l'âge de 18 ans. ce se serait sur la place publique. Et de surcroît, au Canada, il n'y a pas de débat autour de l'avortement. Il n'y a, a pas de débat, pas de débat mais débat. Maxime
3: Bernier a quand même ouvert la porte euh, à possiblement. il a à à 3 dans non, 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 je comprends. Guerre, je comprends. Mais moi, je vais aller plus loin que toi. Euh, Puis je trouve ça plate de dire ça parce que c'est un argument que je trouve qui parfois relève du sophisme. Puis c'est un argument facile. Euh, mais je te sors celui du double discours. Souvent, on entend ça. C'était si un homme qui disait mm -hmm. ça. Non, non, non. Mais dans ce cas-ci, c'est vrai. Si c'était mm. toi, Jonathan, qui avait dit ça sur les ongles, je okay. pense qu'on devrait discuter de la possibilité de faire une hystérectomie à toutes les femmes à l'âge de 18 ans. T'en aurais plus de micro demain. Je suis désolée, là, ça serait terminé. Fait qu'en ce sens-là, je trouve qu'il y a vraiment un double standard. On a, on a accepté ces propos-là euh, parce que ça venait de la présidente. Un truc avec lequel je suis moins à l'aise, par exemple, c'est toutes les attaques transphobes dont elle a ben été l'objet. Ça, ça, ça n'a pas rapport. Tu de l'appeler monsieur, ces médias sociaux, de dire qu'elle a des problèmes mentaux, c'est juste qu'arrêter. Mais cest tout. Mm. qu'est-ce qui est dommage dans cette histoire-là? C'est que ça fait du tort au mouvement féministe. Ben oui. Ben oui tu sais, ben on a ben tout ben l'air oui. à des hosties de folles, enragés, fâchés qui haïssent les hommes. Puis moi, je veux juste dire, j'aime les hommes, vas ou pas là Je veux dire, <rire> j'haïs pas les hommes. Tu sais, je trouve ça plate parce que, tu sais. Une de mes marottes, c'est d'essayer de, de, de montrer au monde que, justement, on peut avoir un féministe inclusif avec les hommes. Que, on veut l'égalité homme-femme. Ce n'est pas contre les hommes. On n'en a pas contre les hommes. Et je trouve que ça, ça fait reculer la perception des gens et ça entretient ce préjugé-là. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Vraiment un gros chou pour Gabrielle Bouchard qui fait reculer, à mon sens, la cause des femmes.
2: – Oui, absolument. Je suis, de plus en plus, on entend cet appel-là à la modernisation du, du, ben oui, du féminisme oui. euh, que plusieurs personnes incarnent. Quand t'en parles, tu le fais bien. J'ai écouté Isabelle Charest, la ministre responsable de la Condition féminine, hier en parler. C'était bien aussi ce qu'elle disait. Mais là, parallèlement, t'as euh, cette femme-là, Gabrielle Bouchard, les gens qui pensent comme elle, qui contribuent à faire tu sais, reculer carrément la cause, franchement, c'est. Je les comprends, les gars, d'être en
3: maudit. Je les comprends. C'est épouvantable. Je, pour vrai, moi, je, je, je dis on, tu dois, tu, on dit, tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de parler, mais ça s'applique mm. aussi au clavier de l'ordinateur. Ou du ok, et parle moi
2: du zoo. Tu as piqué ma curiosité en m'écrivant que tu voulais me parler du fait qu'il ne euh, faudrait plus aller au zoo parce que c'est mal.
3: Le zoo, c'est mal. Jonathan Trudeau. Je veux juste <rire> te dire ça. Euh, parce que, écoute, on, on a des enfants, on le sait, le zoo, c'est l'une des activités préférées des enfants. On aime tous ça pour ouais. des animaux. Okay? Moi, la première. Mais moi, j'ai été catastrophée. Euh, ça fait quelques années que je suis sensibilisée un peu plus à cette cause-là parce que j'ai vu le documentaire Blackfish sur Netflix, okay? qui okay. raconte un peu l'histoire d'un épauleur qui grandit dans un centre... Un peu comme Maryland, Tu sais que le Canada va passer une loi d'ici 2023, on va interdire la captivité des épaulards des dauphins des autres cétacés parce que c'est de la cruauté envers les animaux. Ces animaux-là qui sont gardés dans des bassins pour notre bon plaisir, ils sont malheureux, ils n'ont pas assez d'espace, ils ont des problèmes sexuels aussi. Euh, tu sais quand les touristes vont nager avec les dauphins dans le sud, peut-être que tu as déjà fait ça. Je l'ai fait une fois, oui. Il ben, y a beaucoup de touristes qui se sont fait attaquer, mordre, agresser sexuellement par les dauphins parce qu'ils deviennent excessivement fâchés d'être dans les enclos. Et il ne faut vraiment pas encourager ça. Ces dauphins-là qui sont souvent capturés en mer, arrachés à leur milieu. Mais revenons aux zoos au Québec. Il euh, y a des zoos euh, qui sont souvent possédés par des particuliers, malheureusement, qui... qui qui sont là juste pour générer du cash. Ils ne s'occupent pas des animaux. Puis là, je parle du zoo de Saint-Édouard en particulier, qui vient d'être dénoncé partout dans les oui. journaux. Là, on parle de cas de cruauté incroyables. Euh, un, un propriétaire de zoo qui ne donnait pas les soins de base aux animaux, des animaux affamés, amaigris tellement amaigris, Jonathan, qu'il ne peut même pas avoir une prise de sang. On parle d'animaux, de tigres, euthanasiés pour rien, euh, pour les empailler. Puis on sait qu'au Québec, on n'a pas le droit d'euthanasier un animal. C'est un vétérinaire qui doit s'en occuper. On parle d'un petit bébé lion qui a eu le bassin cassé, qui, qui s'est fait tuer avec une balle dans la tête. Euh, on ne sait pas trop pour quelle Tu sais, Écoute, une place de pas propre, et j'ai envie... Là, les gens du Saguenay trouvent que je m'acharne, mais je, je te reparle du zoo de Falardo, euh, qui est au Saguenay, qui est le même genre d'endroit. Je ne dis pas qu'il y a de la cruauté euh, à cette échelle-là, mais par contre, pour l'avoir visité une fois, parce que je n'étais pas au courant, j'ai vu des animaux assoiffés dans des petits enclos, euh, des griselés avec des troubles obsessionnels compulsifs parce qu'ils sont gardés dans des trop petites cages. Il faut pas aller aux Il faut pas aller aux ou. Je sais que c'est tentant, mais les animaux, euh, il faut les, il faut aller les regarder là où ils sont, c'est-à-dire dans la nature, et garder une saine distance. Il y a des exceptions. Il y a des zoos euh, qui sont des centres de recherche ou des centres de réhabilitation, si on veut. Là, Il y a le zoo de Saint-Félicien qui en est un. Donc, c'est un zoo qui ne garde pas d'espèces qui ne sont pas euh, adaptées au climat. Donc, il n'y aura pas d'animaux euh, de l'Afrique. Il va y avoir seulement des animaux qui peuvent vivre sous, euh, euh, sous nos températures. Et c'est un zoo qui est dédié à la recherche. Aussi, et euh, Il ramasse des animaux blessés pour les réhabiliter les remettre en nature. Ben, c'est ça. Tu sais. Parce
2: qu'il y, y a des endroits. comme Moi, j'en avais visité un dans le temps de que je suis en politique. Oui, C'était en Abitibi. Mon je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est le monsieur qui
3: élève des loups là, puis qui qu est ruiné. Ouais, oui, ouais, mais est, il est mort, est, lui. vous savez.
2: Ah, oui. OK. Bon, Malheureusement. Ce sont des, des refuges, c'est des animaux qui ne pourraient pas être relâchés parce qu'ils ont été blessés, ils ont, ils ont des incapacités ou quoi que ce soit. Eux s'en occupent puis en même temps, les gens peuvent aller les, les, les visiter. Mais ça, peuvent bien. ça, Ça, je trouve ça bien parce que... Je ne veux, veux pas faire expo pour nommer des noms de zoo, mais moi aussi, j'y vais avec mes enfants pratiquement à On chaque année. C'est comme un, un pèlerinage. Puis, il y a un endroit en particulier qu'à chaque fois... Tu on se fait dire, ah oui, mais là, les, les lions sont fatigués. Hein. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Ils dorment. Mais Christy, à chaque fois que j'y vois, peu importe l'heure de la journée, peu importe la température, ils sont assis, ils font... je si sais on va me dire ce sont des animaux qui passent la plupart du temps à, à dormir, je, je, je sais qu'on va me répondre ça, mais je pense entre autres tu aussi sais, aux gorilles. Il y a une place, il y a un gorille. Écoute... Ça prend pas un, un bac en psychologie, une maîtrise en psychologie animale pour comprendre que cet animal-là est, est pas heureux et à sa grosseur, à sa taille, devrait être dans un environnement beaucoup plus vaste, diversifié, euh, naturel. Puis tu dis, Caroline, je, je peux pas croire qu on, triste on de voir que c'est bien. C'est quoi ça.
3: ces zoos là souvent possédés par, par des particuliers, mais ben ils font aussi de la reproduction? T'sais, moi, c'est ouais. là où je débarque. Oui, OK, peut-être as sauvé une girafe, tu l'as pris dans un zoo qui fermait en Ontario ou euh, bon whatever, mais t'as pas à la faire reproduire cette girafe-là pour perpétuer ce cycle d'exploitation-là des animaux. C'est ça que je trouve dommageable. Euh, Puis tu le dis, moi, une fois, je suis allée... Vous savez, il y a un zoo euh, au milieu de Central Park à New York mm -hmm. et il euh, y a un ours polaire là-dedans et l'ours, on attend, il a des troubles obsessionnels compulsifs. Il fait l'aller-retour dans son espèce de petit bassin compulsivement et ça, toute la journée. Toute la journée. Donc, mm -hmm. Encouragez pas ça, il y a d'autres choses à faire. Euh, il y a des zoos qui sont des centres de recherche, des zoos justement, tu l'as dit, qui sont des refuges et nos, et nos sous servent littéralement à euh, donner des soins de qualité aux animaux, à rafraîchir les installations et à favoriser la recherche. C'est un bon investissement, mais fuyez les zoos qui sont, qui sont là que pour nous divertir.
2: Le message est passé, c'est le refuge Pajot que je parlais sur Exactement. Le billet, je viens de. Monsieur Pajot de il message, est je décédé,
3: livre. mais il y a quelqu'un qui a repris ah, la
2: Je l'avais rencontré, il y avait sa famille qui était impliquée là-dedans, un homme, un homme exceptionnel. Un Et Geneviève, toujours, toujours un plaisir, on a réglé plein, plein de dossiers, j'ai hâte de voir ton film.
4: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
4: Cube Radio.
2: Dans 30 minutes exactement, c'est le grand défi Pierre Lavoie qui va euh, qui va euh, décoller pour euh, quoi une vingtième année, je pense, ce défilé. Et on a le grand plaisir d'aller rejoindre le cofondateur lui-même, Pierre Lavoie, sur place, à la baie, qui s'apprête à quitter avec quoi 1100 participants qui vont partir de Saguenay pour se rendre vers Montréal. Le bon midi, Monsieur Lavoie, comment ça va?
0: ah Ça va très, très bien. On s'apprête à partir dans dans une trentaine de minutes. On va rentrer bientôt dans les protocoles, mais on est très content La température, il fait très beau pour le départ, donc euh, on a bien hâte d'aller dans mon village natal à Anse saint jean qui sera la première encore,
2: étape. Encore cette année, c'est quoi ces 1 participants qui vont, euh, qui vont quitter avec vous dans les prochaines minutes plus un autre 6 cyclistes qui vont partir euh, participer euh, à la boucle au cours des prochains jours. Quel succès incroyable!
0: Oui, bien, disons qu'on a mis en place euh, un événement de haut niveau. Euh, les gens qui vont le vivre, ben, ils vont s'en rappeler toute leur vie, mais pour y participer, il faut s'impliquer, il faut parrainer des écoles primaires, faut des fonds pour acheter des équipements. Et euh, donc ça sert finalement à faire avancer la société euh, Dans la bonne direction le, à, le Samedi à la boucle il y aura euh, 5000 cyclistes Qui vont s'ajouter aux 1000 sont seront 6000 Donc euh, ça sera encore un gros succès ces gens-là parrainent aussi des écoles Donc euh, pour moi c'est une belle contribution humaine là, À l'avancement de la société euh, Sous la base de l'éducation
2: Avec un message qui est absolument positif C'est-à-dire la, 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 la mise en forme L'activité physique, les défis collectifs Ça fait du bien des messages comme ça
0: oui, bien ici les, les gens qui sont sont tous engagés, hein. donc euh, c'est des gens qui euh, des équipes de 5 10 qui représentent des fois une entreprise, mais parfois qui représentent euh, une commission scolaire, qui représentent euh, finalement euh, les gens de la société qui veulent maintenant poser des gestes pour euh, l'éducation. Puis ça ça fait du bien parce que on sait que c'est par l'éducation qu'on corrige les problèmes sociétaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient santé ou qu'ils soient euh, économiques.
2: Justement, il y a une thématique euh, cette année, c'est le pouvoir de l'engagement. Donc, on parle de l'importance de faire des gestes concrets pour régler des problèmes sociaux. Et d'ailleurs, en ce sens-là, vous donnez l'exemple avec euh, la fin des, des bouteilles d'eau. C'est un geste qui n'est pas anodin parce que c'était quoi, 72 000 bouteilles d'eau qui étaient distribuées euh, traditionnellement lors du défi Pierre Lavoie?
0: Oui, totalement. Puis, euh, moi, disons que j'avais un petit peu de misère à vivre avec ça depuis longtemps. Maintenant, on se disait que pour nous, euh, si on réussit à le faire, un événement avec autant de monde, qui se déplacent pendant 1000 kilomètres pendant quatre jours, et en plus 5000 cyclistes à la boucle, on serait capable de donner le ton aux autres organisations au Québec en leur disant, si on réussit, on capable aussi d'aller aussi soins que nous, donc on a réussi à trouver des systèmes pour euh, éliminer totalement les bouteilles en plastique, ça, un, pour nous, c'était un, une belle évolution vers les saines habitudes de vie, parce que les deux sont reliés, hein, la santé, l'environnement, si n'as pas un bel environnement, t'as pas une bonne santé, donc ça fait partie d'un tout
2: en terminant Pierre Lavoie, de nouveauté cette année vous allez faire escale sur l'île d'Orléans avant d'atteindre le, le parc de la chute montmorency lorsque vous allez de passage à Québec
0: oui, puis on aura Alex Harvey avec nous Alex c'est un ami, son père est un grand ami maintenant Alex c'est un ami il travaille avec nous sur des programmes dans les écoles primaires euh, qu'on appelle la petite XP cette année on a réussi à faire initier 55 000 enfants au Québec euh, au ski de fond par notre programme qui d'ailleurs n'a rien coûté à l'État c'est nous, nous qui le finançons au complet 2500 partenaires. Donc Alex, c'est notre porte-parole de ce mouvement-là. Et donc après les jeux, c'est bien d'avoir, c'est bien de performer au niveau international. Mais mais qu'est-ce que tu fais après avec ça Donc c'est une belle façon de l'impliquer dans son sport qu'il aime.
2: Bien, félicitations, surtout bonne chance à vous Bonne chance à, à tous les cyclistes puis On invite les gens à aller vous encourager Je l'ai fait moi avec mes enfants l'année dernière C'est le fun de voir les gens passer Il y a de l'ambiance, du dynamisme On peut vous donner une, une petite tape dans le dos Pour vous aider à continuer Donc on invite les gens à vous saluer Sur, sur votre passage au cours des prochains jours Merci beaucoup Merci, bonne chance Merci bye. C'était Pierre Lavoie On est à 30 minutes du départ du Grand Défi Pierre Lavoie toute une épreuve pour euh, ces gens-là. Quel défi incroyable qui sera relevé encore une fois cette année par des milliers de cyclistes. Bougez pas.
0: Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
2: Trudeau, le midi. J'ai le plaisir de recevoir en studio ici à Québec, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, également député de Chambly, Jean-François Roberge, qui est avec moi. Bon midi, monsieur le ministre. Bon midi, tout le monde. On va parler des écoles religieuses illégales. Euh, Est-ce qu'on comprend avec l'article qui a été publié ce matin dans, dans le journal que, en ce qui concerne la fameuse mission du Saint-Esprit, l'école d'accord, vous avez mis vo votre point sur la table au cours des dernières semaines?
1: Notre point sur la table, notre pied à terre. Euh, quand j'ai appris qu'il y avait cette école qui fonctionnait sans permis depuis septembre dernier, euh, je n'étais pas content. Ça se fait. On a une école au Québec, une école religieuse illégale, mais surtout illégale, qui fonctionne sans aucun permis. J'ai demandé à ce qu'on fasse des vérifications. J'ai euh, envoyé notre, notre équipe de vérificateurs du, la, du département d'enseignement privé, qui sont allés sur place. Puis ils ont constaté qu'effectivement, il y avait plusieurs élèves qui étaient là, une quinzaine à peu près, en fonction de la demande de permis à laquelle il n'y avait pas eu de réponse positive. Donc, ces élèves-là, ne pouvaient pas être là techniquement. L'école ne pouvait pas opérer. Mais pire que ça, on a, on a trouvé qu'il y avait à peu près 80 autres élèves euh, qui étaient supposément scolarisés à la maison, selon le règlement libéral extrêmement laxiste, mais qui, dans le fond, c'est pas vrai, ils n'étaient pas scolarisés à la maison, ils sont scolarisés dans une école religieuse illégale. Donc, euh, suite à cette vérification-là, on a pris la décision, évidemment, de Faut laisser une semaine ou deux finir les examens ministériels. On pense aux élèves d'abord. Mais c'est clair que cette école-là ne fonctionnera pas à partir de septembre prochain.
2: Est-ce que c'est une décision qui est finale, Monsieur le ministre? Parce que par le passé, ils ont déjà été fermés. Ils ont réouvert, semblent pas vouloir abandonner. Est-ce que la décision, elle est finale et sans appel ou ils ont des recours encore?
1: Bien, là, ils ont, euh, administrativement, ils peuvent faire appel, ils peuvent s'exprimer, on va les écouter, mais disons que euh, pour euh, ce qui est de septembre prochain, dans les conditions actuelles, suite aux vérifications, moi, j'ai eu l'assurance qu'il n'y avait, euh, avait pas les fonds, de toute façon, pour payer les profs pour l'an prochain, avoir des profs qui sont légalement qualifiés, qui ont un brevet d'enseignement, ce n'est pas possible. Et je la relation de confiance, je vous dirais, entre l'État et cette école-là est brisée. Quand on sait qu'ils ont opéré sans permis pendant un an, qu'ils ont accueilli dans une école qui était illégale des jeunes qui étaient censés faire l'école à la maison, euh, ils ont une côte à remonter, je vais vous dire.
2: Est-ce qu'à la base, on doit se questionner sur la pertinence même d'avoir des écoles de ce type-là qui ont des vocations très particulières? Parce que bon, là, ils ne répondaient pas aux exigences du ministère de l'Éducation au niveau du contenu, etc., mais juste dans le message même qui est véhiculé, dans, dans le cas de la mission de l'Esprit-Saint, euh, c'est des préceptes qui sont fondés sur les enseignements de d'Eugène de, Richet, dit la flèche. Lui, il pensait qu'il incarnait l'Esprit-Saint. Il prône le mariage à l'adolescence, dès l'âge de 14 ans. Il isole les membres de la société. Euh, il y a beaucoup d'aspects qui, franchement, à mon sens, apparaissent carrément à un siècle mais qui même au niveau des, 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 des valeurs qui sont véhiculées me font me dire, est-ce qu'on doit accepter qu'il y a des écoles qui, même s'ils respectent les exigences minimales, véhiculent de, de telles idées, de telles valeurs?
1: Écoutez, les, les valeurs que vous venez de décrire, ce n'est pas les miennes, ce n'est pas celles du gouvernement non, non, du Québec. C'est assez clair. Hein? Si vous nous regardez aller sur la laïcité, c'est assez clair. Maintenant, euh, les, euh, les écoles privées au Québec peuvent être confessionnelles dans certains cas. Quand on y pense, en fait, la plupart des écoles privées aujourd'hui mmh. étaient des écoles confessionnelles fondées là, par les frères et les sœurs euh, il, y a, il y a bien longtemps, souvent il y a 50, 60 ans et plus. Des écoles qu on... qui ont
2: apporté beaucoup au Québec. Là. On bien doit sûr.
1: reconnaître ça. Bien de... sûr. Puis la plupart, même certaines se sont devenues totalement laïques. D'autres ont gardé une espèce de mission confessionnelle là, de... En plus d'enseigner tout le programme, bon, ben ils vont faire euh, quelques activités de transmission de la foi, souvent catholiques, parfois protestante, des fois d'autres religions. Puis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus puis empêcher des parents qui voudraient envoyer leur enfant dans une école privée et qui voudraient, en plus, euh, et ça, c'est important, en plus de leur donner tout le curriculum nécessaire, tous les programmes de formation de l'école québécoise, les un diplôme, qui voudraient que l'école fasse un peu acte de foi, <rire> Je ah, transmettre oui. la foi. Je n'ai pas de misère avec ça, mais il ne faut pas qu'un entre en compétition. Est-ce qu'on doit pas être que la aux... de
2: la foi empêche
1: tout le reste. Okay, là, là que, je décroche.
2: Est-ce qu'on doit être davantage aux aguets concernant le type de valeur qui est véhiculé Est-ce que le gouvernement doit avoir son mot à dire là-dedans lorsqu'on là, garde des valeurs comme euh, celles qui étaient véhiculées par cette école
1: -là? Ben, écoutez, il y a des lois au Québec là. Euh pour mariage majeur, mineur ça marche pas. Euh, donc, il faut respecter nos lois. Mais maintenant, je pense pas que c'est le rôle de l'État d'aller dire aux familles quelles valeurs transmettre spécifiquement, que ça vienne d'une religion ou pas. Il y a quand même quelque chose de délicat ici. Il faut faire confiance aux gens. Euh, maintenant, pour ce qui est de la transmission des programmes... Euh, le programme formation de l'École québécoise français, maths, histoire, science aussi. Hein? Puis des fois, dans certaines sectes, euh, ils sont un peu allergiques aux sciences. Ben oui. Et là, et là on, vient, on vient de lever la barre. Là. Nous, euh, en fait, on va édicter le règlement la semaine prochaine, vraisemblablement sur les, ceux qui font le choix de l'école à la maison. Va falloir enseigner l'ensemble du programme de sciences. Donc, faire le choix de l'école à la maison, euh, c'est permis. C'est correct. C'est permis partout en Occident, pas juste au Québec. Mm -hmm. Mais au Québec, on lève la barre. On dit, c'est correct. Vous pouvez faire ce choix-là, mais attention. C'est une grande responsabilité que vous prenez comme parent. Vous avez le droit de le faire. Mais vous ne pouvez pas dire, ben, parce que moi, je suis moins à l'aise avec les sciences, mon enfant n'aura pas les matières de base. Et ça, on n'est pas prêt à faire de compromis là-dessus. Le geste qu'on pose avec euh, cette école-là envoie un double signal le signal aux écoles religieuses illégales que c'est la fin de la récréation et le signal aux parents qui font le
2: choix de l'école à la maison qu'ils peuvent le faire, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce qu'il y a un risque d'échapper euh, des jeunes, justement, parce qu'il y a un contrôle qui est peut-être moins facile lorsqu'ils sont scolarisés à la maison que lorsqu'on sait qu'ils sont à telle école, euh, sous tel programme? C'est une des craintes ce qui a été évoqué, de dire... ben Là, le fait qu'ils ne seront plus dans cette école-là, ça va être l'enseignement à domicile. Si on resserre les critères pour l'enseignement à domicile, est-ce que ça va devenir des, des, des élèves d'école clandestine Est-ce est qu'il y a une crainte d'échapper des élèves qui soient carrément à l'extérieur du système et qu'on perde la trace carrément?
1: Bien, on s'est donné des mécanismes pour pas que ça arrive. Euh, parce qu'effectivement, si on ne faisait que fermer une école illégale en disant, bien, rentrez chez vous, sans supervision, sans encadrement, sans balise, bien, on pourrait penser que ça ne sera pas mieux à la maison dans une école illégale. Puis là, je fais attention, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui font l'école à la maison, qui le font très, très bien. Puis ça n'a même pas rapport avec la religion. Ils ont plein de bonnes raisons, puis ils le font bien. Je veux juste faire attention pour mm -hmm. pas insulter les gens qui s'acquittent très, très bien de leur, de leur tâche. Mais on a d'abord euh, une nouvelle loi qui nous permet de croiser les données, de la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, avec celle de l'éducation. Pour savoir maintenant où sont tous nos jeunes euh, de 6 à 16 ans au moment où il y a de la fréquentation scolaire obligatoire. Donc, des jeunes là, clandestins, des jeunes sous le radar, il n'y en aura plus. On va savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont à la maison? Dans une école publique légale, évidemment, ou dans une école privée légale? Et il faut que ça soit une de ces trois réponses. Hein? Okay. <rire> Ceux qui font le choix de l'école à la maison, ben, il va falloir qu'ils se conforment au nouveau règlement, c'est-à-dire qu'ils enseignent les programmes, pas juste des notions de français. Non, non. Les programmes de français, de maths, d'histoire, de sciences, etc., qui fassent passer les examens ministériels. On leur donne de la latitude sur la manière de le faire, la durée dans le temps pour respecter mmh. ce qu'est l'école à la maison. Mais on ne peut pas faire le tour de ces programmes, de ces matières de base. Donc, on a resserré cet encadrement-là. Puis je ne pense pas, donc, qu'en fermant une école illégale, on baisse les bras pour on abandonne ces jeunes-là.
2: On s'est donné des mécanismes. Par curiosité, s'il y a un élève qui répond à aucun des, des critères, qui est dans aucune des trois situations, on parle de l'obligation d'aller de, 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 à l'école, il se passe quoi, au juste? Il, y il a se des... passe
1: euh, un signalement, euh, maintenant, à la DPJ, okay. Département de la protection de la jeunesse. Je sais que la DPJ est imparfaite en ce moment, ouais. mais il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs par le passé, qu'on peut pas s'améliorer. Notre gouvernement est au travail, on a reconnu qu'il y avait un problème, on va améliorer l'efficience de la DPJ. Donc, dans le cas où il n'y a aucune fréquentation d'aucune sorte, bien, la DPJ euh, recevra un signalement. Il voir ce qui se passe dans cette famille, voir euh, si l'enfant, peut-être l'enfant est scolarisé, tout simplement, puis les parents ne se sont pas inscrits, puis ils vont se conformer, puis il n'y aura pas de problème. Euh, parce que maintenant... Euh, la non-scolarisation s'est rendu un facteur de négligence. La loi a été okay. sens -là. Donc, est changeante en ce sens-là. Donc, c'est comme de ne pas nourrir un enfant ou de ne pas l'habiller. De ne pas le scolariser, c'est un facteur de négligence. Ça, c'est un message important qu'on envoie. L'éducation, c'est une vraie priorité. Euh, après ça, il ben, ne faut pas penser que quand la DPJ débarque, ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle retire les enfants des familles puis c'est fini. Ce pas comme ça. Mm. Pas cavalier de même. Euh, D'abord, c'est d'informer les parents. Bon, faites le choix de l'école à la maison. Êtes-vous au courant? Euh, de l'aide qu'on peut vous apporter. Les commissions scolaires, maintenant, doivent donner de l'aide, doivent fournir les manuels, doivent fournir les corrigés. On peut vous aider. Ensuite, vous avez des obligations. Puis, on ne peut pas passer en dessous. Votre jeune a le même droit d'être scolarisé que les autres. Donc, informer les gens, les aider, les amener à soumettre un projet qui soit crédible, un projet de scolarisation qui soit crédible et les accompagner là-dedans. Si, ultimement, les parents ne veulent rien savoir. Bien là, la DPJ a d'autres outils. Mais la première chose, ce n'est pas de débarquer comme la police puis de sortir les enfants des familles. Il ne faut pas faire peur au monde comme ça.
2: J'ai en tête, Monsieur le ministre, que euh, traditionnellement, historiquement, on a toujours eu une méconnaissance de ce phénomène-là des, des écoles illégales. Est-ce qu'on en sait davantage aujourd'hui? Puis est-ce que vous craignez que des missions de l'Esprit-Saint, il euh, y en ait d'autres qui passent sous le radar? –
1: j'ai demandé au ministère de faire des vérifications parce qu'il y a eu une espèce de culture du, euh, du laisser-aller ces dernières années. -là. Euh, le précédent gouvernement, je pense, ne voulait pas trop s'en occuper pour un paquet de mauvaises raisons. Euh, donc là, je dis, vous allez faire euh, un état de veille, un état de la situation. S'il faut, on va aller faire des vérifications comme je l'ai fait pour euh, la mission d'Esprit de saint et l'École d'accord. Peut-être qu'on découvrira que c'est correct, que les écoles sont légales, que tout est correct, qu'il y a des des enseignants qui ont leur brevet, etc. Mais c'est terminé là, de se fermer les yeux okay. et de laisser les enfants à l'abandon.
2: Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler des récréations. Vous avez dit tantôt que c'était la fin de la récréation. <rire> cest une récréation de 15 minutes ou 20 minutes? On ne le sait pas, mais lorsque vous êtes entré en pause, bon, vous savez que lorsque vous apportez des changements, il y, y a une résistance qui vient avec ça. C'est naturel, c'est même humain. Mais de voir des enseignants manifester devant l'Assemblée nationale hier contre des récréations, 10 minutes de plus de récréation par jour, ça, est-ce est, est que ça vous jette à terre un peu? Ou... Ah, un petit peu,
1: un petit peu. Je vais vous dire, euh, manifester contre une récréation le matin, une récréation l'après-midi, c'est quand même surprenant. Voilà. Écoutez, euh, ce n'est pas, euh, pas la mer à boire. Là. Euh, moi, je, tout le temps que j'étais au primaire, j'ai eu deux récréations, une, une le matin et une l'après-midi. J'enseignais 17 ans. J'ai toujours eu ça dans l'école où j'enseignais. J'ai fait des stages dans plusieurs écoles et j'ai été choqué d'apprendre, je pense en 2016, qu'à peu près 15 à 20 des écoles primaires n'offraient pas de récréation l'après-midi. À des petits, là, 5, 6, 7, 10, 12 ans. Pour moi, c'est inadmissible. c'est pas vrai qu'un enfant de, de 8 ans, de 10 ans, n'a pas besoin de bouger. Il faut intercaler les périodes de concentration les périodes de jeu. Hein, le matin, on rentre, on, on travaille, Oups, on a une récréation, on retourne, on travaille, on, travaille, on joue, on apprend. Oh oui. Après ça, il y a la période de dîner, ben, une autre période de classe, récréation, période de classe. Ce pas compliqué, ce n'est pas la mer à boire. mais Ça semble pourtant être si compliqué. C oh, mon Dieu, écoutez... On va y arriver C'est ben, ben, certain, c'est certain. Bon, il y, y a des gens qui, peut-être, avaient mal comprise aussi la consigne. Donc, mais à coup pas, si c'était le cas, on a envoyé hier toutes les informations nécessaires. Une lettre est partie, signée de ma main, euh, à nos partenaires et aux commissions scolaires. Un question-réponse prêt bien clair. Là, aller au-devant des questions, on leur a envoyé les questions, les réponses. En clair, là, en termes de, de profs, puis en termes d'élèves, ça prend 20 minutes entre les deux cloches, deux fois par jour. Ça peut être plus, mais ça prend ça. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans le fond, c'est pas 20 minutes, la récré, parce que l'hiver, ça peut prendre 5-6 minutes de mettre les salopettes. Ouais, s'habiller et tout. Bon, ils auront 15 minutes dehors, mais reste que oh, oui. quand la cloche sonne. C'est 20 minutes. C'est la récré. Les enfants se mettent à jaser, ils rient, ils rigolent, ils mettent leur casquette. Puis, dans une journée comme aujourd'hui, la cloche sonne, ça prend à peu près 45 secondes, ils ouais. sont rendus dehors, ils jouent au ballon. Donc, ils auront 19 minutes 15, là. On s'entend, ils vont jouer dehors deux fois par jour.
2: Espérons qu'on va y arriver. Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation de l'Enseignement supérieur, merci, merci d'être venu en studio. Ça Bonne plaisir. fin de session. Cube Radio. Luc Liberté qui est avec moi en studio pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Euh, commençons par une nouvelle, pas mal de dernières heure qui concerne Kellyanne Conway, qui est une des proches de Donald Trump. <rire> oui. une, une des rares qui toffe en passant. Là, un, qui appui, est là de... un appui
4: indéfectible. Puis rappelons que son époux, lui, au contraire, ben fait oui, partir le... des ennemis politiques. Il déteste M. Trump. Bien souvent, il se livre à des guerres de mots sur Twitter. Et c'est une agence fédérale. La nouvelle est tombée alors que j'étais en route vers, la, vers le studio. Euh, c'est une agence fédérale qui dit, qui rappelle la Madame Conway et l'administration Trump. Qu'à l'exception du président et du vice-président, on ne peut pas se permettre, dans le cadre de ses fonctions, quand on est à la Maison-Blanche, de faire de la politique partisane. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi Hatch. Ça remonte à 1900. Écoute, de mémoire, on est autour des, du début des années 40, 1939, je pense. Donc, avec la loi Hatch, on ne peut pas faire ça. Et à l'évidence, Mme Conway, s'agit de l'écouter en entrevue. Elle a enfreint cette loi-là de nombreuses reprises. Et là, ce qu'on dit, c'est, c'est assez. Elle doit quitter. Donc, on verra. J'ai pas eu le temps d'aller voir si M. Trump avait gazouillé quelque chose ou si un autre membre de l'administration a réagi à cette nouvelle-là, mais ça nous montre une fois de plus à quel point pour ceux qui avaient encore besoin d'être convaincus, est-ce qu'il en reste À quel point M. Trump et cette administration-là font les choses différemment C'était le cas pour les habilitations de sécurité. M. Trump qui ouais. a coupé court à des enquêtes pour laisser des gens euh, passer au sein de son équipe des gens à qui on aurait refusé normalement les habilitations de sécurité. C'est le cas de Jared Kushner entre autres, qui est dans de multiples dossiers pour le président Trump. Donc, il ne respecte à peu près rien. C'est le cas dans le bras de fer qu'il livre actuellement au Congrès. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu. Euh, c'est ça que j'allais dire, je ne me souviens ça pas, pas d'avoir vu, vu. Écoute, de mémoire, et là, c'est l'historien, mais en même temps, je n'ai aucune note sous la main, <rire> je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé. Donc, ce serait une première. Euh, D'abord, un, qu'on qu réfère à la loi H depuis qu'elle est en vigueur, et deux, qu'on ait à quitter une administration pour avoir enfreint cette loi.
2: Parce que je trouve ça euh, <coughs> sévère un peu, en ce sens que. Tu sais, moi, j'ai travaillé en politique pour un, ouais. pour un premier ministre, pour une ministre, puis. Veux pas, tu fais de la politique partisane. Si tu fais, tu travailles pour le parti politique, ça doit être fait en dehors du cadre de ton travail. Mais pour ce qui est de faire de la partisanerie, je veux pas y a une bonne partie de la job qui est ça essentiellement. C'est à
4: dire que dans la mesure où et je ne sais pas quelles étaient les limites puis dans quelles sont les contraintes qu'on a officiellement de notre côté à nous, euh, mais c'est qu'elle a carrément attaqué des démocrates. Elle a attaqué des candidats démocrates. Donc on est allé au-delà parce qu'effectivement quand on défend un dossier ou on défend une politique, on se trouve qu'on le veut ou non à faire de la, la, de la politique active ou de la politique partisane. Dans ce cas-ci, ce qu'on lui reproche, ce sont des attaques frontales contre beaucoup de candidats démocrates, entre autres M. Biden, et c'est qu'on l'a averti à de multiples donc, c'est, elle, elle doit pas tomber des nues aujourd'hui, Mme Conway. Là, elle, okay. On l'a déjà avisé de ça. Donc, il y, y a comme une répétition, puis c'est l'intensité, puis la portée des, des remarques.
2: Est-ce qu'on sait s'il y a une obligation d'agir ou c'est une recommandation qui est faite par cette agence Ben voilà,
4: a... moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est normalement, elle devrait quitter. Okay. j'ai hâte de voir quelle va être la réponse de l'administration. M. Trump, qui a coupé court à un certain nombre de choses, et la réponse qu'il offre depuis des semaines, voire des mois maintenant, c'est ben allons tester devant les tribunaux. Ok, Donald Trump qui est allé d'une déclaration assez controversée.
2: Ouf. Ça fait deux ans qu'on parle de la Russie, de l'enquête, ouais. le rapport Mueller et tout. Et là, dans le fond, lui, il dit que recevoir de l'information compromettante sur des adversaires, même si ça vient d'un autre pays, si c'était à refaire, il... Il... il ferait. En tout cas, il hésiterait pas à le faire parce qu'il dit qu'il l'a pas fait là, mais en tout cas.
4: Tout les, toutes les formations politiques, à tout le monde, les deux grands partis aux États-Unis font ce qu'on appelle le l'opo research, c'est-à-dire qu'on on, on va étoffer des dossiers contre nos adversaires. On va aller voir est-ce qu'il n'y a pas des squelettes dans le placard. On va faire bien sûr le tour des, des, des positions officielles, des entrevues, qu'a-t-on dit, qu'a-t-on déclaré. Donc, on, on monte ces dossiers-là et personne ne va s'étonner que Donald Trump, comme les autres, détienne de ces fameux dossiers pour lesquels on, on fait appel à, à des services de renseignement à l'occasion, des services de renseignement privés euh, assez souvent. Dans en ce, ce que si ce qui dérange beaucoup, c'est pas que M. Trump soit bien informé des travers, des torts ou des accidents de parcours de ses adversaires. Ce qui choque, c'est que ça provienne de l'étranger. Et grosso modo, ce qu'il vient de faire, j'ai bien aimé l'expression, je me souviens pas si c'est le Washington Post ou le c ou CNN ce matin qui utilisait ça, mais il vient de mettre un écriteau à vendre. Il vient de se placer dans ben le fond oui. en disant « Go, allez-y, faites votre offre. Je suis preneur. » Et ça, c'est grave si on se rappelle, et je, je, je comprends pas encore qu'on qu qu relève pas la chose plus vigoureusement aux États-Unis, quand Robert Mueller est intervenu, tout le monde a retenu l'idée, il ne s'est pas prononcé sur l'obstruction à la justice, hein? tout le monde a accroché là-dessus. Ce qu'il a répété le plus souvent, M. Mueller, c'est « Nous avons été victimes de tentatives d'ingérence. Mm. » Et grosso modo, ce qu'il dit comme message, c'est « Nous ne prenons pas les moyens nécessaires pour mieux nous protéger. » Donald Trump n'a jamais ou à peu près jamais abordé la question de la sécurité du système américain en cas euh, d'infraction ou en cas d'ingérence. Alors là, il en rajoute une couche comme si les deux dernières années n'avaient servi à rien, comme si le message n'était pas passé et comme si ce n'était pas dangereux de laisser une puissance étrangère intervenir. M. Trump, donc, qui dit, ben, je suis preneur. Moi, je refuserai pas et j'appellerai pas, je contacterai pas le FBI. Il a dit ça en entrevue à George Stephanopoulos. C'est monsieur, la question de monsieur Stephanopoulos, c'était ça. C'est, allez-vous viser le FBI c'est une puissance étrangère vous approche? Il a dit non. Je sais pas pourquoi je le ferai. Incroyable. C'est absolument hallucinant. Faut, faut bien comprendre la portée de ce qu'il vient de dire là. Quand je dis qu'il ne respecte rien, Donald Trump, c'est, on en a deux exemples dans oui. le, le, le peu de temps qu'on a eu aujourd'hui. Deux exemples flagrants de les règles sont pour les autres, pas pour moi. Never a dull moment Merci, Luc.
3: Cube Radio.